0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. E estamos lendo o um livro associado a outros, agora de Zizek, Slavo Zizek, como ler Lacan. É um livro pequeno, de apenas cinco episódios, cinco capítulos, cada capítulo um episódio. Vamos iniciar agora o terceiro capítulo. O terceiro capítulo inicia na página 54, onde ele tem um tema de que voe a fantasia, Lacan de olhos bem fechados. Espero que gostem da leitura, se desejarem deixar algum comentário, pode sentir-se à vontade. E vamos iniciar a leitura então, ok? Quem desejar acompanha comigo, sinta-se à vontade, Iniciou a leitura. E por que com um A maiúsculo? Por uma razão, sem dúvida, delirante, como a cada vez que se é forçado a empregar signos suplementares, aquilo que é fornecido pela linguagem. Essa razão delirante é a seguinte, você é minha mulher, afinal o que sabem vocês disso? Você é meu mestre, de fato estão vocês tão certos disso? O que constitui precisamente o valor fundador dessas falas é que o que é visado na mensagem, como também o que é manifesto no fingimento, é que o outro está aí enquanto outro absoluto. Absoluto, isto é, que ele é reconhecido, mas que ele não é conhecido. Da mesma forma... O que constitui o fingimento é que vocês não sabem, no fim das contas, se é um fingimento ou não. É essencialmente essa incógnita da alteridade do outro que caracteriza a ligação da palavra no nível em que ela é falada ao outro. Esta passagem deveria surpreender qualquer pessoa familiarizada com Lacan. Ela é que, para o grande outro, a impenetrabilidade de um outro sujeito além da muro da linguagem, pondo-nos na extremidade oposta da imagem predominante que Lacan apresenta do grande outro. A da lógica inexorável é de um automatismo que dirige o espetáculo, de forma que, quando o sujeito fala, ele é, sem que ele mesmo saiba meramente falado, não senhor, em sua própria casa. O que é, então, o grande outro? É um mecanismo anônimo da ordem simbólica ou de um outro sujeito em sua radical alteridade, um sujeito do qual estou separado para sempre pelo muro da linguagem. A maneira fácil de sair desse impasse teria sido ler, nessa discrepância, o sinal de uma mudança no desenvolvimento de Lacan, do Lacan inicial, concentrada na dialética intersubjetiva do reconhecimento ao Lacan posterior, que propõe um mecanismo anônimo que regula a interação de sujeitos em termos filosóficos, na fenomenologia para o estruturalismo. Embora haja uma verdade limitada nesta solução, ela ofusca o mistério central do grande em outro. O ponto em que o grande outro, a ordem simbólica anônima, fica subjetivado. O caso exemplar é a divindade. Não seria o que chamamos de Deus, entre aspas, o grande outro personificado, dirigindo-se a nós como uma pessoa maior que a vida, um sujeito além de todos os outros sujeitos? de maneira semelhante, dizemos que a história perde algo de nós, que a nossa causa nos chama para fazer um sacrifício necessário. É o que temos aqui, um estranho sujeito que não é simplesmente um outro ser humano, mas um terceiro, o sujeito que se leva acima da interação de indivíduos humanos reais e o enigma aterrorizante, é evidente o que esse sujeito e penetrável quer de nós. A teologia refere-se a essa dimensão como a de Deus Abscôndidos. Para Lacan, não precisamos evocar Deus para sentirmos essa dimensão abissal. Ela está presente em cada ser humano. O desejo do homem é o desejo do outro. Onde o de fornece a determinação chamada pelos gramáticos de subjetiva, ou seja, é como o outro que ele deseja, eis porque a pergunta do outro que retorna para o sujeito do lugar de onde ele espera um oráculo, formulada como um chevoi, que quer você, é a melhor, é a que melhor conduz ao caminho do seu próprio desejo. A fórmula de Lacan é ambígua. É como o outro que ele deseja. Significa primeiro que o desejo do homem é estruturado pelo grande outro descentrado. A ordem simbólica, o que eu desejo, é predeterminado pelo grande outro. Os espaços simbólicos em que habito. Mesmo quando os meus desejos são transgressivos... Mesmo quando eles violam as normas sociais, essa própria regressão depende do que ela transgride. Paulo sabe disso muito bem quando na famosa passagem em Romanos, descreve como a lei provoca o desejo de violá-la. Como o edifício moral de nossas sociedades ainda gira em torno dos dez mandamentos, a lei a que Paulo se referia, a experiência de nossa sociedade liberal permissiva, confirma o insight de Paulo. Ela demonstra continuamente que nossos prezados direitos humanos são em sua essência simplesmente direitos de violar os dez mandamentos. O direito à privacidade, o direito ao adultério cometido em segredo, em segredo, quando ninguém me vê ou tem o direito de se intrometer em minha vida. O direito de perseguir a felicidade, de possuir propriedade privada. O direito de roubar ou de explorar outros. Liberdade de imprensa e de expressão de opinião. O direito de mentir. O direito de cidadãos livres de possuir armas. O direito de matar. E por fim, liberdade de crença religiosa. O direito de adorar falsos deuses. Há, ah, no entanto, um outro sentido de o desejo do homem é o desejo do outro. O sujeito só deseja na medida em que experimenta o próprio outro como desejante, como um sítio de um desejo insondável, como se um desejo opaco estivesse emanando dele. O outro não só se dirige a mim como um desejo enigmático, mas também ele me confronta com o fato de que eu mesmo não sei o que realmente desejo do enigma do meu próprio desejo. Para Lacan, que segue Freud nesse aspecto, essa dimensão abissal de um outro ser humano, o abismo da profundidade de uma outra personalidade, a sua completa impenetrabilidade, encontrou sua plena expressão primeiro no judaísmo, com sua injunção: a que amemos o próximo como a nós mesmos. Para Freud, assim como para Lacan, essa injunção é profundamente problemática, uma vez que ela ofusca o fato de que soube o próximo, como a minha imagem especular, aquele que se parece comigo, por quem posso sentir empatia, sempre se esconde o abismo insondável da alteridade radical de alguém sobre quem eu, por fim, nada sei. Posso realmente confiar nele? Quem é ele? Como posso ter certeza de que suas palavras não são mero fingimento? Em com a atitude típica da nova era, que em última análise reduz meus próximos às minhas imagens especulares ou aos meios para os fins de minha autorrealização, como é no caso da psicologia junguiana, em que os outros à minha volta acabam como externalizações ou projeções de aspectos negados em minha própria personalidade, o judaísmo inaugura uma tradição que um cerne traumático alheio persiste para sempre em meu próximo. O próximo continua sendo uma presença inerte, impenetrável, enigmática que me estereza. O núcleo dessa presença, é claro, é o desejo do próximo um enigma não só para nós, mas para o próximo. Por esta razão, o chevoá de Lacan. Não pergunta simplesmente o que você quer, mas sim o que o incomoda. O que é isso em você que o torna tão insuportável não só para nós, mas também para você mesmo e que você mesmo obviamente não controla? A tentação a que preciso resistir aqui é a domesticação ética do próximo. Por exemplo, o que Emmanuel Levinas fez com a noção do próximo como ponto abissal do qual é chamado de responsabilidade ética emana. O que Levinas ofusca é a monstruosidade do próximo, uma monstruosidade em função da qual Lacan aplica ao próximo o termo coisa, o da zinc, usado por Freud para designar o objeto supremo de nossos desejos, em sua insuportável intensidade e penetrabilidade. Deveremos ouvir esse termo. Nesse termo, todas as conotações da ficção de horror. O próximo é a coisa má que se esconde potencialmente sobre cada face humana familiar. Pensemos em O Liminado de Stephen King, em que o pai, um modesto escritor fracassado, se transforma pouco a pouco numa fera assassina que, com um sorriso mau, acaba por assassinar a família inteira. Não é de admirar, portanto, que o judaísmo seja também a religião da lei divina que regula as relações entre as pessoas. Essa lei é estritamente correlativa à emergência do próximo como coisa desumana. Isto é, a função fundamental da lei não é nos permitir não esquecer o próximo, conservar a nossa proximidade com o próximo, mas ao contrário manter o próximo numa distância adequada, protegermos contra a monstruosidade da casa ao lado. Como Rainer Maria Rilke, o expressa nos cadernos de O expressa no caderno de Malte Laurides Brigué, existe uma criatura perfeitamente inofensiva. Quando ela passa diante dos seus olhos, você mal a percebe e imediatamente volta a esquecê-la. Mas assim que ela de algum modo invisivelmente chega aos seus ouvidos, Começa a se expandir, eclode é e conhecem-se casos em que ela penetrou no cérebro e floresceu ali devastadoramente como os pneumococos em cães, que penetram através de focinho. Essa criatura é o seu próximo. É por esta razão que encontrar-se na posição do amado é uma descoberta tão violenta, até traumática. Ser amado me faz sentir diretamente o hiato entre o que sou como um ser determinado e o insondável X em mim que causa amor. A definição de amor de Lacan, amar é dar o que não se tem, tem de ser suplantada com para alguém que não quer. Não é isso confirmado por nossa experiência mais elementar quando alguém declara de modo inesperado que nos ama apaixonadamente? A primeira reação precedendo a resposta positiva é que algo obsceno, intrusivo, não está sendo impedido. No meio de 21 gramas de Guilherme Ariarga, Paul, que está morrendo de uma doença cardíaca, declara suavemente seu amor a Cristina que está traumatizada pela morte recente do marido e de dois filhos pequenos. Quando volta a se encontrar, Cristina prorrompe uma queixa sobre a natureza violenta da declaração de amor. Sabe, você me deixou pensando o dia inteiro. Não falei com ninguém durante meses e mal o conheço já preciso falar com você. Há uma coisa que quanto mais eu penso sobre ela, menos eu entendo. Porque você me disse que gostava de mim? Responda-me, porque não gostei nada de você dizer isso. Você não pode simplesmente se aproximar de uma mulher que mal conhece e dizer que gosta dela. Não pode. Você não sabe pelo que ela está passando, o que ela está sentindo. Não sou casada, você sabe. Não sou coisa alguma neste mundo, simplesmente não sou nada. Nesse instante, Cristina olha para Paul, ergue as mãos e começa a beijá-la desesperadamente na boca. Portanto, não é que ela não gostasse dele e não desejasse o contato carnal. O problema para ela era, ao contrário, que ela o queria. O sentido de sua queixa era que direito tinha ele de se atiçar seu desejo. É a partir desse abismo do outro como coisa que podemos compreender o que Lacan quer dizer com o que chama de palavra fundadora. Declarações que conferem a uma pessoa algum título simbólico e fazem dela que se proclama que ela é constituída sua identidade simbólica. Você é minha mulher. Você é meu mestre. Essa noção é comumente percebida como um eco. Na teoria dos performativos, de atos de fala que realizam o próprio ato de sua enunciação, o estado de coisas que declaram, quando digo... Esta reunião está encerrada. Com isso, encerra efetivamente a reunião. Fica claro, no entanto, pela passagem que abre esse capítulo, que Lacan tem algo mais em vista. Os performatismos são, em seu sentido mais fundamental, atos de confiança e compromisso simbólico. Quando digo a alguém: "Você é meu mestre", obrigo-me a tratar de certa maneira. No mesmo movimento, obrigo a me tratar de certa maneira. O que Lacan quer dizer é que precisamos desse recurso à performatividade, ao compromisso simbólico, precisamente apenas na medida em que o outro com quem nos defrontamos, não é apenas meu duplo especular, alguém como eu, mas também um exclusivo outro absoluto, que permanece em última análise o um mistério insondável. A principal fonte da ordem simbólica, com suas leis e obrigações, é tornar nossa coexistência com outra minimamente tolerável. Um terceiro tem de intervir entre mim e meus próximos para que nossas relações não explodam em violência assassina. Nos anos 60, na era do estruturalismo, as teorias baseadas na noção de que toda atividade humana é regulada por mecanismos simbólicos inconscientes Louis Althusser propôs a fagmi, fagmerada fórmula do anti-humanismo teórico, admitindo até exigindo que ele fosse suplementado pelo humanismo prático. Em nossa prática, deveríamos agir como humanistas, respeitando os outros, tratando-os como pessoas livres, com plena dignidade, como criadores de seu mundo. Na teoria, no entanto, deveríamos ter sempre em mente que o humanismo é uma ideologia o modo como experimentamos espontaneamente as nossas dificuldades e que um verdadeiro conhecimento dos seres humanos e de sua história deveriam tratar os indivíduos não como sujeitos autônomos, mas como elementos na estrutura que segue as suas próprias leis. Em contrário com Althusser, Lacan defende que reconhecemos o anti-humanismo prático, uma ética que vai além da divisão de que Nietzsche chamou de humano desamasiado humano e nos defrontemos com o cérnio inumano da humanidade. Isto significa uma ética que enfrenta desternidamente a monstruosidade latente de ser humano, a dimensão diabólica que enrompeu no fenômeno amplamente coberto pelo rótulo de Auschwitz. Talvez a melhor maneira de descrever o status dessa dimensão inumana no próximo... Seja com referência à filosofia de Kant. Em sua crítica da razão pura... Kant, Kant introduziu uma distinção decisiva entre juízo negativo e indefinido. O enunciado positivo, a alma é mortal, pode ser negado de duas maneiras... Podemos negar um predicado, a alma não é mortal, ou afirmar um não predicado, a alma é não mortal. A diferença é exatamente a mesma que aquela conhecida por todo leitor de Stephen King, que ele não está morto, e ele está não morto. O juízo indefinido abre um terceiro domínio que para a distinção entre estar morto, e não está morto ou vivo. Os não mortos não estão, nem vivos, nem mortos. Eles não precisamente, eles são precisamente os monstruosos, os mortos vivos. E o mesmo se aplica ao desumano. Ele não é humano. Não é o mesmo que ele é desumano. Ele não é humano. Significa simplesmente que ele é externo à humanidade. Animal ou divino Ao passo que ele é desumano Significa algo completamente diferente A saber o fato de que ele não é nem humano Nem não humano Mas marcado por um excesso aterrorizante Que embora negue o que entendemos por humanidade Ele hum. é... E talvez devêssemos arriscar a hipótese de que é isso que muda com a revelação filosófica kantiana. No universo pré-kantiano, os seres humanos eram simplesmente seres humanos, seres de razão, combatendo os excessos de concupiscência animal e loucura divina, ao passo que com Kant, o excesso a ser combatido é imanente e diz ao cerne da própria subjetividade. É por isso que no idealismo alemão a metáfora para o cerne da subjetividade é noite, a noite do mundo, em contraste com a noção iluminista da luz da razão, combatendo a escuridão à sua volta. No universo pré-kantiano, quando o um herói enlouquece, ele é privado da sua humanidade. E paixões, animais ou loucura divina assumem o comando. Com Kant, a loucura indica a explosão incontida do próprio cerne de um ser humano? Como podemos evitar o impacto traumático de ficar exposto diretamente demais a esse aterrorizante abismo do outro? Como podemos enfrentar esse encontro perigoso com o desejo do outro? Para Lacan, a fantasia fornece uma resposta para o enigma do desejo do outro. A primeira coisa a observar acerca da fantasia é que ela nos ensina literalmente como desejar. Fantasia não significa que quando desejo uma torta de morango e não posso tê-la na realidade, a fantasia, o que a é, estou comendo? O problema é antes. Para começar, como sei que desejo uma torta de morango? É isso que a fantasia me diz. Esse papel da fantasia depende do impasse da nossa sexualidade designada por Lacan em seu enunciado paradoxal. Não há relação sexual. Não há nenhuma garantia universal de uma relação sexual harmoniosa com o nosso parceiro. Cada sujeito tem de inventar uma fantasia própria, uma fórmula privada para a nossa relação sexual. A relação com a mulher só é possível na medida em que o parceiro aderir a essa forma. Alguns anos atrás, feministas eslovenas promoveram um grande protesto contra um cartaz de propaganda de filtro solar divulgada por um grande fabricante de cosméticos que mostrava vários traseiros femininos bronzeados em biquíni, justos e acompanhados pelo slogan: para cada uma o seu próprio fator. O anúncio era baseado, é claro, num duplo sentido de mau gosto. O slogan referia-se ostensivamente ao filtro solar que era oferecido com diferentes fatores de proteção solar, de modo a convir a diferentes tipos de pele. Todo o seu efeito, contudo, estava baseado no óbvio e leitura macho chauvinista Toda mulher pode ser possuída, contanto que o homem conheça o seu fator, seu catalisador específico, o que mexe com ela. O ponto de vista freudiano é que todo sujeito, mulher ou homem, possui tal fator que regula o seu desejo. Uma mulher vista por trás de quatro era o fator para o Homem dos Lobos, o mais famoso paciente de Freud. Uma mulher escultural sem pelos pubianos era o fator pela John Hursting. Não há nada de enaltecedor em nosso conhecimento desse fator. Ele é estranho, até arrupilante, já que de algum modo empobrece o sujeito, reduzindo ao nível de um fantoche, além da dignidade e da liberdade. No entanto, o que é preciso acrescentar de imediato é que o desejo ensinado na fantasia não é próprio do sujeito, mas do desejo do outro. O desejo daqueles à minha volta com quem eu interajo. A fantasia, sendo cena, um o cenário fantasístico, é uma resposta para você está dizendo isso, mas o que você realmente quer dizer dizendo isso? A questão original do desejo não é diretamente que quero eu, mas o que querem os outros de mim? O que vem eles de mim? O que sou? O que sou eu para esses outros? Uma criança pequena está inserida numa rede complexa de relações, serve como uma espécie de catalisador e campo de batalha para os desejos que a cercam. Seu pai, mãe, irmãos e irmãs, tios e tias disputam suas batalhas em nome dela. A mãe Envio a mensagem para o pai através de seu desvelo pelo filho. Embora sendo perfeitamente ciente desse papel, a criança não consegue penetrar exatamente que tipo de objeto ela é para esses outros. E que tipo de jogos eles estão jogando com ela. A fantasia fornece uma resposta para esse enigma. Em seu nível mais fundamental, a fantasia me diz o que eu sou para os meus outros. Esse caráter em ter o subjetivo da fantasia é discernível mesmo nos casos mais elementares, como aquele relatado por Freud e sua filhinha fantasiando comer uma torta de morango. O que temos aqui não é de maneira alguma o simples caso de satisfação alucinatória direta de um desejo. Ah, Ela queria uma torta e não a tinha, por isso fantasiava. O traço crucial é que ao se regalar como uma torta de morango, a menininha percebeu como seus pais estavam profundamente satisfeitos com a, sua visão, a visão de seu prazer. O que a fantasia de comer uma torta de morango de fato envolvia era a sua tentativa de formar uma identidade de alguém que gosta intensamente de comer uma torta dada pelos pais, queria satisfazer seus pais e fazer dela um objeto do desejo deles. Como a sexualidade é o domínio em que chegamos mais perto da intimidade de outro ser humano, expondo-nos totalmente a ele, o gozo sexual é real para Lacan. Algo traumático em sua assombrosa intensidade, contudo impossível no sentido de que não podemos jamais compreendê-lo. É por isso que uma relação sexual para funcionar tem de ser filtrada por alguma fantasia. Lembramos o encontro entre Sarah Mills e seu amante Listo, o oficial inglês em A Filha de Ryan, de David Lynn. A representação do ato sexual no meio da floresta com sons de cachoeira, que supostamente transmitem sua paixão reprimida, só pode nos impressionar hoje com uma misturada de clichês. No entanto, o papel do absurdo acompanhamento sonoro é profundamente ambíguo. Ao enfatizar o êxtase do ato sexual, esses sons de certa forma desmaterializam o ato e nos livram do peso de sua presença. Um pequeno experimento mental deixa essa ideia clara. Imaginemos que no meio de sua representação tão patética do ato sexual, a música seja subitamente emudecida e não reste mais nada senão gestos rápidos vivos, seu penoso silêncio interrompido pela farfalhada ou gemido ocasional, compelindo-nos a nos defrontar com a presença inerte do ato sexual. Em suma, o paradoxo da cena da filha de Ryan é que o próprio som de cachoeira funciona como um crivo fantasístico que exclui o real do ato sexual. O canto da Internacional em in Reeds desempenha exatamente o mesmo papel que o som da cachoeira em filha de Ryan. O papel do crivo fantasístico que nos permite suportar o real do ato sexual. Reeds... É, integra a Revolução de Outubro para Hollywood, o mais traumático evento histórico no universo de Hollywood, ensinando-a como pano de fundo metafórico para o ato sexual entre os protagonistas do filme John Reed, interpretado pelo próprio Warren Beatty e sua amante Diana Keaton. No filme, a Revolução de Outubro ocorre imediatamente depois de uma crise na relação dos dois pronunciando inflamado discurso, revolucionário para a multidão turbulenta, desmeriza Keaton. Os dois trocam olhares desejosos, os gritos das multidões servem como uma metáfora para o renascimento da paixão. As cenas míticas decisivas da revolução, manifestações de rua, a invasão do palácio de inverno se alternam com a representação das relações sexuais do casal, Contra o pano de fundo da multidão cantando a internacional. Mas as cenas da massa funcionam como metáforas vulgares para o ato sexual. Quando a massa escura se aproxima do fálico trilho de bonde, não é isso a metáfora para Keaton, que no ato sexual desempenha o um papel ativo por cima de Beery? Aqui temos o exato oposto daquele realismo socialismo soviético, em que amantes experimentariam seu amor como uma contribuição à luta pelo socialismo, prometendo sacrificar todos os seus prazeres privados pela causa da revolução e afogar-se nas massas. Em Riggs, ao contrário, a própria revolução aparece como uma metáfora para o embate sexual bem-sucedido. A voz corrente enxergará atribuída à piscanálise, segundo a qual sexualidade é o referente oculto universal de todas as atividades. O que quer que façamos, estamos pensando naquilo, é invertido aqui. É o próprio sexo real que, para ser palatável, precisa ser filtrado através do crivo sexual da Revolução de Outubro. Em vez do proverbial, feche os olhos e pense na Inglaterra, temos aqui. Fecha os olhos e pensa na Revolução de Outubro? A lógica é a mesma que a é de uma tribo americana nativa cujos membros descobriram que todos os sonhos têm algum significado sexual oculto. Todos, excetos os abertamente sexuais. É justamente nesses que é preciso procurar um outro significado. Em seus diários secretos é, é, recentemente descobertos, Wittgenstein conta que, enquanto se masturbava na linha de frente durante a Primeira Guerra Mundial, estava pensando em problemas matemáticos. E é a mesma, na realidade, do chamado sexo real. Qualquer contato com outro real de carne e osso, qualquer prazer que encontremos tocando outro ser humano, não é algo evidente, mas algo inerente e traumático. E só pode ser suportado na medida em que esse outro entre o quadro da fantasia... Entre, entre no quadro da fantasia do sujeito. O que é, então, a fantasia em seu sentido mais fundamental? O paradoxo ontológico, o escândalo mesmo da fantasia reside no fato de que ela a posição típica do objetivo e objetivo, do subjetivo e objetivo, é claro. A fantasia por definição não objetiva, algo que existe independentemente das percepções do sujeito, no entanto ela é também não subjetiva, algo que pertence às intuições conscientemente experimentadas do sujeito, o produto da sua imaginação. A fantasia pertence antes à bizarra categoria do objetivamente, subjetivo, o modo como as coisas realmente e objetivamente parecem ser para você, mesmo que não pareçam ser dessa maneira para você. Quando, por exemplo, afirmamos que alguém é conscientemente favorável aos judeus, embora abrigue profundos preconceitos antissemitas, de que não tem consciência, Nós estamos, então, afirmando que, na medida que esses preconceitos não traduzem o modo como os judeus realmente são, mas o modo como parecem ser para ele, ele não sabe como judeus realmente parecem ser para ele? Em março de 2003, Donald Rumsfeld teve um rápido acesso de filosofia amadora sobre a relação entre o sabido e o não sabido. Há sabidos, sabidos. Essas são as coisas que sabemos que sabemos. Há não sabidos, sabidos. Isto é, há coisas que sabemos que não sabemos. Mas há também não sabidos, não sabemos. Há coisas que não sabemos que não sabemos. O que ele esqueceu de Acrescentar foi o quarto tema essencial, os sabidos não sabidos, coisas que não sabemos que sabemos, o que é precisamente o inconsciente freudiano, o é saber que não se sabe, como Lacan costumava dizer, cujo cerne é a fantasia. Se Rumsfeld pensa que os principais perigos da confrontação com o Iraque são os não sabidos não sabidos, as ameaças representadas por Saddam e ou seus sucessores, que nem desconfiamos o que possam ser, o que deveríamos dizer em resposta é que os principais perigos são, em contrário, ao contrário, os sabidos não sabidos, as crenças e suposições negadas que sequer sabemos que abrigamos, mas que, apesar disso, determinam nossos atos e sentimentos. Esta é também uma das maneiras de especificar o significado da afirmação de Lacan, de que o sujeito é sempre descentrado. O que ele quer dizer não é que minha experiência subjetiva é regulada por mecanismos inconscientes objetivos que são descentrados em relação à minha experiência de mim mesmo e, como tais, fora do meu controle. Uma ideia afirmada por todo materialista, mas sim algo muito mais perturbador. Estou privado até de minha experiência subjetiva mais íntima, do modo como as coisas realmente parecem ser para mim. Privado da fantasia fundamental que constitui e garante o cerne de meu ser, uma vez que nunca posso experimentá-lo e assumi-lo. Segundo a visão comum, a dimensão que é constitutiva da subjetividade é a da auto-experiência fenomenal. Sou um sujeito no momento em que posso dizer a mim mesmo... Qualquer que seja um mecanismo desconhecido... Que governa meus atos... Percepções e pensamentos... Ninguém pode tirar de mim o que estou vendo e sentindo exatamente agora. Digamos, quando estou perdidamente apaixonado... E um bioquímico me informa que todos meus sentimentos intensos... São apenas resultado de processos bioquímicos em meu corpo. Posso responder agarrando minha aparência... Tudo o que você está dizendo pode ser verdade, mas apesar disso, nada pode tirar de mim a intensidade da paixão que estou experimentando agora. A ideia de Lacan, contudo, é que o psicanalista é aquele que precisamente pode tirar tudo do sujeito. O objetivo final do analista é privar o sujeito da própria fantasia fundamental que regula o universo de sua autoexperiência. O sujeito freudiano do inconsciente só emerge quando o aspecto essencial da autoexperiência do sujeito, sua fantasia fundamental, torna-se inacessível para ele, primordialmente recalcado. Em seu aspecto mais radi radical, o inconsciente é o fenômeno inacessível, não os mecanismos objetivos que regulam minha experiência fenomênica. Assim, em contraste com o lugar comum de que estamos lidando com o sujeito do momento, em que uma entidade exibe sinais de vida interior, de uma experiência fantasística que não pode ser reduzida a um comportamento externo, deveríamos afirmar que o que caracteriza a subjetividade humana propriamente dita é, antes, o hiato que separa os dois. A saber, o fato de que a fantasia, em seu nível mais fundamental, torna-se inacessível ao sujeito. É essa inacessibilidade que torna o sujeito vazio, como disse Lacan. Obtemos assim uma relação que subverte totalmente a noção corrente do sujeito, que experimenta a si mesmo diretamente através de seus estados interiores. Uma estranha relação entre o sujeito vazio, não fenomênico e os fenômenos que permanecem inacessíveis ao sujeito. Em outras palavras, a psicanálise nos permite formular uma fenomenologia paradoxal sem um, sem um sujeito. Surgem fenômenos que não são fenômeno de um sujeito, aparecendo para um sujeito. Isso não significa que o sujeito não esteja envolvido aqui, ele está, mas precisamente no modo da exclusão, como dividido, como agência de que não é capaz de assumir o verdadeiro cerne de sua experiência interior. O status paradoxal da fantasia nos leva à questão da diferença inconciliável entre psicanálise e feminismo, a do estupro e das fantasias masoquistas que eu sustentam. Para o feminismo típico, pelo menos, é um axioma que o estupro é a violência imposta a partir de fora. Mesmo que uma mulher fantasia que está sendo estuprada ou brutalmente maltratada, ou essa é uma fantasia masculina com mulheres, ou uma mulher a que tem até na medida em que internalizou a economia libidinal patriarcal e endossou sua vitimização, a ideia subjacente é que no momento em que reconhecemos esse fato do devaneio como estupro, abrimos a porta para a platitudes macho-chauvinistas sobre como, ao serem estupradas, as mulheres conseguem, apenas conseguem o que secretamente queriam e como seu choque e medo expressam apenas o fato de que não eram sinceras o suficiente para reconhecer seu desejo. Assim, no momento em que alguém menciona que uma mulher pode fantasiar que está sendo estuprada, houve-se a objeção de que como isso é como dizer que os judeus fantasiam que estão sendo mortos em câmaras de gás nos campos de concentração, ou que os afro americanos fantasiam que estão sendo linchados. Dessa perspectiva, a posição histérica dividida da mulher, queixando-se de que sofre de abusos sexuais e é explorada ao mesmo tempo e que deseja isso e provoca o homem a seduzi-la, é secundária. Enquanto para Freud essa divisão é primária, constitutiva da subjetividade, a conclusão prática disto é que, embora algumas mulheres realmente desvanequem, estão sendo estupradas, isso não apenas não... Legitima em absoluto o estupro real, mas o torna ainda mais violento. Tomemos duas mulheres, a primeira é liberada e assertiva, ativa. A outra é em segredo que está sendo brutalizada até estuprada por seu parceiro. O ponto crucial é que se ambas forem estupradas, o estupro será muito mais traumático para a segunda mulher por causa do próprio fato de que ela realizará, na realidade social externa, a matéria de seus sonhos. Há um hiato que separa para sempre o cerne fantasístico do ser, do sujeito, dos modos mais superficiais de suas identificações simbólicas ou, imagin... ou imaginárias. Nunca me é possível assumir plenamente, no sentido de integração simbólica, o cerne fantasístico do meu ser. Quando ouso enfrentá-lo de perto demais, o que ocorre é o que Lacan chama de afânese, a auto-obliteração do sujeito, o sujeito perde sua consistência simbólica, desintegra-se. E talvez a realização forçada na realidade social do cerne fantasístico de meu ser seja o pior. O mais humilhante tipo de violência, uma violência que solapa a própria base da minha, própria, da minha identidade, de minha autoimagem. imagem Consequentemente, o problema com o estupro, na visão de Freud, é que ele tem tamanho impacto traumático não simplesmente por ser um caso de violência externa brutal, mas também por tocar um caso de viol... por tocar em algo negado na própria vítima. Assim, quando Freud escreve, se aquilo que sujeitos desejam mais intensamente em suas fantasias lhes for apresentado na realidade, eles, apesar de tudo, fogem daquilo. O que quer dizer é que isso ocorre não meramente por causa da censura, mas sim porque o cerne de nossa fantasia nos é intolerável. Alguns anos atrás, um comercial de cerveja encantador foi exibido na TV Britânica. Ele começava com um conhecido encontro de conto de fadas. Uma moça caminha à margem de um riacho, vê um sapo, pega-o gentilmente no colo, beija-o e é claro que o sapo feio se transforma no belo rapaz. Mas a história não termina aí. O rapaz lança um olhar ávido para a moça, puxa, para si e beija. E ela se transforma numa garrafa de cerveja que o homem segura triunfantemente na mão. Para a mulher, o importante é que seu amor e afeição, indicados pelo beijo, transforma o sapo no belo rapaz, uma presença fálica plena para o homem, em reduzir a mulher a um objeto parcial, a causa do seu... Por causa dessa assimetria, não há nenhuma relação sexual. Temos ou uma mulher ou um sapo, um homem ou uma garrafa de cerveja. O que nunca podemos obter é um belo casal natural de um homem e uma mulher. A contrapartida fantasística desse casal ideal teria sido a figura de um sapo abraçando uma garrafa de cerveja. Uma imagem congruente que, em vez de garantir a harmonia da relação sexual, faz sobressair sua ridícula disparidade. Isso abre a possibilidade de solapar o domínio de uma fantasia, que é uma fantasia exerce sobre nós, através de nossa própria super identificação com ela. Abraçando simultaneamente, dentro do mesmo espaço, a multidão de elementos fantasísticos incoerentes. Isto é... Cada um dos dois sujeitos está envolvido em sua própria fantasia subjetiva. A moça fantasia o sapo, que é na realidade um rapaz. O homem fantasia a moça, que é na realidade uma garrafa de cerveja. O que a arte e a literatura moderna apoiem a isso não é a realidade objetiva, mas a fantasia subjacente, objetivamente subjetiva, que os dois sujeitos nunca conseguem encenar. Uma pintura magritesca de um sapo escarrapachado chato com uma sobre uma garfa de cerveja com o título Um Homem e uma Mulher, ou O Casal Ideal? A associação com o famoso burro morto sobre um piano surrealista plenamente justificada aqui, já que o surrealista também praticava essa super identificação com fantasias incongruentes. E não seria este o dever ético do artista de hoje? Pôr-nos diante do sapo abraçando a garrafa de cerveja quando sonhamos em abraçar nosso amado? Em outras palavras, ensinar fantasias que são radicalmente dessubjetivadas, que jamais podem ser ensinadas pelo sujeito? Isso nos leva a mais uma complicação vital. Se o que experimentamos como realidade é estruturado pela fantasia, e se a fantasia serve como um crivo que nos protege, impedindo que sejamos diretamente esmagados pelo real cru, então a própria realidade pode funcionar como uma fuga de um encontro como real. Na oposição entre sonho e realidade, a fantasia está do lado da realidade. E é em sonhos que não defrontamos com o real traumático, não é os sonhos que sejam para aqueles que não conseguem suportar a realidade. A própria realidade é para aqueles que não conseguem suportar. O real que se anuncia é em seus sonhos. Esta é a lição que Lacan extrai do famoso sonho realizado por Freud, a interpretação dos sonhos, sonhado pelo pai que cai no sono quando vela, quando vela sobre o caixão do filho. Nesse sonho, seu filho morto lhe aparece pronunciando o terrível apelo Pai, não vês que eu estou queimando? Ao acordar, o pai descobre que o tecido sobre o caixão do filho pegou fogo porque uma vela havia caído. Então, por que, que o pai acordou? Teria sido porque o cheiro da fumaça estava muito forte, de modo que não foi possível prolongar seu sono, encerrando o evento no sonho improvisado? Lacan propõe uma leitura muito e mais interessante. É a função do sonho. É prolongar o sono? Se o sonho, afinal de contas, pode se aproximar tanto da realidade que o provoca, não podemos dizer que a essa, a essa realidade ele poderia ter respondido sem sair do sono? Existem as atividades sonambúlicas, afinal de contas? A questão é que se coloque, que de resto todas as implicações para o Freud nos permite produzir agora é o que é que desperta? Não será no sonho uma outra realidade? Aquela realidade que Freud descreve assim, que a criança está perto da sua cama, pega-o pelo braço e lhe murmura em tom de reproche, pai, não vês que eu estou queimando? A mais realidade não é nesta mensagem do que no ruído pelo qual o pai também identifica a estranha realidade do que se passa na peça vizinha. Não será que nessas palavras passa a realidade faltosa que causou a morte da criança? Assim, não foi a intrusão da realidade externa que despertou o infeliz pai mas o caráter é intoleravelmente traumático do que ele encontrou no sonho. Na medida em que sonhar significa fantasiar para evitar o confronto com o real, o pai literalmente acordou para que pudesse continuar sonhando. O cenário foi o seguinte, quando a fumaça perturbou o seu sono, o pai rapidamente construiu um sonho que incorporava o elemento perturbador, fumaça-fogo, para prolongar seu sono. No entanto, aquilo com que se defrontou no sonho foi um trauma, sua responsabilidade pela morte do filho, muito mais forte que a realidade, de modo que despertou para a realidade a fim de evitar o real. Na arte contemporânea, encontramos muitas vezes tentativas brutais de um retorno ao real, para lembrar o espectador ou o leitor de que ele está percebendo a ficção para despertá-la do doce sonho. Esse gesto assume duas formas principais que, embora as opostas, produzem o mesmo efeito. Na literatura no cinema, há especialmente textos pós-modernos, lembretes auto-reflexivos de que o que estamos vendo é mera ficção. Como quando os autores da tela dirigem-se diretamente a nós como espectadores, arruinando assim a ilusão do espaço autônomo da ficção narrativa, ou quando o escritor intervém diretamente na narrativa através de comentários irônicos. No teatro, há eventos brutais ocasionais que nos despertam para a realidade e o pacto, como matar um frango em cena. Em vez de conferir a esses gestos uma espécie de dignidade bretiana, percebemos-nos como versões de alienação. Deveríamos antes denunciá-los pelo que são, o exato oposto do que pretendem ser. fugas do real. Tentativas desesperadas de evitar o real da própria ilusão. O real que emerge sobre a aparência de um espectáculo. Ilusório. O que temos diante de nós aqui é a ambiguidade fundamental da noção de fantasia. Embora a fantasia seja o crivo que nos protege do encontro com o real, a própria fantasia, no que tem de mais fundamental, o que Freud chamou de fantasia fundamental, que fornece as coordenadas mais elementares da capacidade de desejar do sujeito, Nunca pode ser subjetivada e tende a permanecer recalcada para funcionar. Lembremos a conclusão aparentemente vulgar do filme de Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. Depois que Tom Cruise confessa sua aventura noturna a Nicole Kidman e ambos se confrontam com o excesso de suas fantasias, Kitman, certificando-se de que agora eles estão inteiramente acordados de volta à vida, de volta ao dia, e que, se não para sempre, pelo menos por um bom tempo, ficaram ali, evitando a fantasia, lhe diz que eles têm de fazer uma coisa assim que é possível. O que? Pergunta ele. A resposta dela é trepar. No fim do filme, os créditos finais rolam na tela. A natureza da passagem ao ato, com uma falsa saída, a maneira de evitar enfrentar o rolo do inferno, nunca foi tão rudemente exposta no filme. Longe de lhes fornecer uma satisfação física na vida real, que é suplantar a fantasia física, a passagem ao ato é apresentada como um tapa-buraco. Uma medida preventiva, desesperada, destinada a evitar o inferno espectral das fantasias. É como se a mensagem dela fosse. Vamos trepar agora mesmo e depois podemos recalcar nossas abundantes fantasias. Aqueles que elas nos esmaguem de novo. Antes que elas nos esmaguem de novo. O xix de Lacan sobre acordar para a realidade como uma fuga do real... Encontrado no sonho, se aplica ao próprio ato sexual, melhor que a qualquer outra coisa. Não sonhamos sobre trepar quando não somos capazes de fazê-lo. Antes, trepamos para escapar do poder exorbitante do sonho e sufocá-lo, pois de outro modo ele nos esmagaria. Para Lacan, a tarefa ética máxima é a do verdadeiro despertar, não somente do sono, mas do feitiço da fantasia que nos controla ainda mais quando estamos acordados. Fim do artigo.